0: Du hører nå podcast fra Britannia Vigeland. Din kraft. Vi kan kjenne din styrke. Vi kan kjenne du lever. Takk for vi har din ånd planta i oss, Herre. Takk for det møte vi kan ha nå, og de møtene vi har så fritt og greit her i Norge. Må du hjelpe oss, og du hjelpe meg, Herre, så ditt navn blir løftet opp, Herre Jesus. Så ditt navn kommer på rett plass til rett tid. Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Eh, kan vi få opp et bibelvers? Andre mosebok, 3311 11. Jeg må, jeg må bare prøve å gi en sånn utenom snakk, bare gå rett på sånn, for jeg har jo en tendens til å bli alt for langt. <laughs> Herren talte med Moses ansikt til ansikt som en mann snakker med en venn Hæ? Tenk Ja, vi tenker med som at Moses han er jo nesten en Gud, ikke vel? Men var han det? Var ikke Moses et vanlig menneske som er det? Kalt av Gud? Som levde i Guds plan, fullt ut? Som fikk Gud et stort potensial av det kalle Gud hadde kalt ham til? Så står det at Moses talte med Gud ansikt til ansikt. Nå var ikke det helt sant da. Jo, det var det. Men, men Gud måtte holde hånda si foran ansiktet sitt, så ikke Moses skulle død. For det strålte sånn av Guds ansikt at Moses hadde ikke tålt det. Men alligevel, det er tøft. Og, og jeg tenker, det, det er vår Gud. Det står en annen i Bibelen som cirka det at noe annet var det med Moses. Han snakket ansikt til ansikt. Noe annet var det med Moses. Altså noe annet med han en andre folk. Ja, det var det. Han hadde en spesiell plass i historien, i Bibeln i Guds plan på denne jord. Det var noe spesielt med han. Jeg, jeg skal innrømme det. Han var ikke helt som med det enda. <laughs> men men det viser bare at det er litt mer å få tag i, Vi har litt å gå på. Kan du si det til deg selv? Det er mer å innhøste. Vi har mer land å innta. Vi har mer kontakt med Gud. Gud ønsker mer kontakt med oss enn vi har i dag. Det er noe mer. Og Jeg vet ikke hva vi tenker for noe. Er vi, er vi opptatt av at det er noe mer, eller er vi ikke opptatt av det? For det, det er du som styrer tempoet. Det er du som styrer. Gustav Svendvik sa det. Du kan få det med Herren som du vil. For det at Herren, han er konstant. Han er fast. Han er stabil. Står med åpne armer. Og der står han. Med tilbudet sitt er åpent. Hver dag. Hele ditt liv. Ja. Så det er mer som han kan ikke gjøre mer. Det han har gjort er fullbrakt. Og skal det bli mer kontakt, så er det vi som må begynne å gjøre noe. Og Moses, du kan finne frem Hebreerne 11, 25. Hebreerne 11, 25. Altså Moses, han var jo født på et Guldfat Han hadde en litt tøff start, men så ble han jo ala opp i det største landet, i det største kongehus i verden i den tida. Med alle de gode de gikk an å få. Uh, vi tar med vers 26. Også. Da står det Moses. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn en kortvarig nytelse av synden. Han holdt Kristi vannære for å være større rikdom enn skattene i Egypt. For han så frem til lønnen. Du, Moses, gikk han ut av komfortzonen? Hæ? Når han vraget hele det egyptiske kongehuset, utdanning og skole og jobb og karriere og liv og ekteskap og familie og alt på det beste nivået i verden, og gikk ut i ørkenet, Han gikk ut av komfortzonen sin. Men han gjorde det han følte var rett. Så, også, jeg er sikker på han bar mye. Jeg er sikker på at det var, det, det var en lang prosess, og det var tøft for han. Men han kom frem til det. Det beste for mig er å bare gå som jeg får åpenbart. Og når Gud og senere kaller han til tjenesten og utfri Guds folk, så har han mange skyldninger. Han eh, kunne ikke ordlegge sig og han hadde ikke kraft, og han tørte ikke, og det var vanskelig. Han prøvde seg, altså, ja, vi kjenner oss jo igjen alle sammen he? Han fortsatte alligevel å gå ut av komfortzonen og gjøre det som var rett. Og jeg vet at det ikke er så veldig populært å snakke om å offre noe. Det er ikke sånn hallelujah-stemning men är men beklaga alltså. Vist vi ska närmare Gud så må vi offra nånt. Du har 42 timme i dödne. Och nu må du lägga veck. Och du må ut av konforsona. Sorry. Du må göra nu som du syns det är tøft og hardt. Du må påta deg noen tjeneste i menighet og og i, i, på jobben i Guds rike som du føler ubehagelig. Men det sier. Ja. Jeg, leste, jeg har lest en der bok av Guds generaler. Jeg har du lest den? Nei, nei, nei. Nå på Herman Forlaget, dere må kjøpe den hvis ikke dere har lest den. Det er om disse virkelige troskjemperne på 1800- og 1900-tallet. Disse som virkelig har... Og der var der, jeg husker ikke hva han heter for nå, jeg har ikke leidt etter navnet, for det betyr ikke noe, men det var en stor amerikaner som reiste rundt i verden og hadde teltmøtekampanjer. Og det var sånn på 1800-tallet med med, med 000 mennesker i telt og sånt. Det var skikkelig stor, store greier. Og så var han i Australien på skulle ha møtekampanjer der. Og og så hver kveld så samlet de alle pastorene og alle ledere i alle menigheter som var med på denne kampanjen, og så hadde de bøndemøte for møte. Det var kan godt være. Jeg husker et annet navn, men det er greit. Bare finn det i boka. Så har de bøndemøte der. Og så etter hvert så kryper den ene pastoren ut av rommet etter den andre. For det de sier, jeg kan ikke være der inne lenger, for jeg vil dø. Det er så varmt, det er så en åndelig press, det er sånn en burde at, at jeg orker ikke å være der inne. Til slutt bare den amerikanske forkjønneren igjen. Og de sier, det er så sterkt lys der inne, det er så varmt, det er ingen menneske kan leve der. Og det skjedde kveld etter kveld. Hva er det for noe? Hvordan kan denne mannen sitte i det rommet der de andre pastoren ikke takler hver dag? Da skjedde enormt mye mirakel, og mange ble tusen ble frelst på den kampanjen. Men hva er det for noe? Dere min kjære venn, vi har et tilbud om en veldig intim nærkontakt med Gud. Hvis vi ønsker, ønsker det. På et nivå som ikke vi ikke kan drømme om, Det tror jeg på, og, og jeg kjemper, og jeg kjemper, og jeg får det ikke alltid til, men jeg ønsker å være positiv, jeg ønsker å søke Gud mer og mer, mer og mer. Tror du, du den amerikanske predikanten har, tror du det koster noe for han å komme til det nivået der han er på den nivået ingen andre takler å være? Den veien han har gått for å komme der til, den har ikke vært billig. Det kan jeg love det. Jeg leste en historie. Dette var fra 200 år etter Kristus. I Alexandria i Egypt. Eh, en slavejente som heter Potamia. Hun var en ung slavjente som tjente Gud så aktivt at eieren, han som eide denne slaven bei veldig brydd, og han var en veldig mektig mann, og til slutt så fikk han en dom på at han kunne gi til gladiatorer hvis det ikke omvendte seg fra kristendommen for seksuell misbruk. Men hun omvendte seg ikke. Hun ble gitt til disse gladiatorene. Men hun bar for dem og forkynte for dem. Så de, de tørte ikke å røre henne. Og de ble frelst og slutte å kjempe. Så måtte de jo ta ut derifra. Men da ble hun dømt til døden. Hun ble dømt til å koges i olje. Og de firte langsomt ned i gryda. Og han stakker soldaten som stod der og fyrte tauet nede i. Han vittnet overfor. Så han ble frelst. Men han ble også halseholdt. Jeg bare spør, hvor kommer den kraften fra? Til å gjennomføre det? helt hinsides vår menneskelig tanke og natur. He? At det går an for et menneske å få sånn en styrke og kraft til å gjøre det. Det er Gud. Tenk, det er vittnesbørdet der. Det har levd i snart 2000 år. Og blir forkyndt på Vigelanden da i dag. 1800 år etterpå. Hæ? Det er tøft. Har vi noe se opp til, hæ? Tror du, hun der, uh, jeg har skrevet ned henne navnet der. Hun, hun fortjener jo at det blir uttalt riktig for alt det. Men uh, jeg, jeg har jo dyslexie. <laughs> Potamia. Tror du hun gikk ut Det blir jo et dumt spørsmål, ikke veldig erte der jo wow, bare, jeg vet jo det. Vi trenger å gå ut av komfortzonen, for det har andre gjort. Å vunne med glans. Jeg har fortelt dere om Berisha fra Kikkostamme. Han kom til en pastorkonferanse vi hadde i Etiopia, og så sa han at, at jeg hadde en liten bønnegruppe på 12 stykker, og nå hadde jeg drept alle sammen. Men faren min greide å berge meg, og nå har jeg rømt. Og så kommer han på det siste møtet i pats, og får han så spør, kan jeg få lov å vittne? Så forteller han denne historien, og så sier han på slutten av talen, og nå har Gud talt til meg, og han har sagt at jeg skal gå hjem min far, og så skal jeg si til min far som er høvding i området, at nå kan du drepe meg, eller, la meg få lov for folket vårt. Gud hadde åpenbart han om det. Og han reiste hjem til sin far. Evig. Og det skjedde, han sa det, og faren kunne ikke drepe sin sønn. Han, han hadde smugglet han ut forrige gang, tolv andre ble drept. Så han sa, jeg kan ikke røre deg. Og Gud beskytte det. Og vi hørte ingenting fra han på to år. Vi tenkte han var død. Og så kom han tilbake til Bibelskolen med oss. Og hadde tre menigheter i den stammen. Og så sa han, hvis ikke jeg hadde gått, hvem skulle da gå? Da var ingen andre kristne i vår folkegruppe. Det seger Det sier i Guds rike. Det der missionsarbeidet vi håller på med, det er jo vi som gjør det. Det er totalt Guds mirakel, har du forstått det? Hæ? Har du forstått det? Altså Kjell nevnte den der lærstedet der, der vi ba over noen gråsteiner for 7-8 år siden. mange, mange... Sånne gråsteinehauet som Gud har reist opp. Det er helt utrolig. Og 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 av de største mirakelene i det, i det vi holder på med det er at at jeg har fått lov å reise rundt på forskjellige plass i verden. Jeg husker når Kasia dukket opp. Jeg trodde det var en landsby i Ukraina. Og og det er bare navnet, det bare kom opp i mine bønner når jeg bar for Gud. Og jeg, jeg begynte å leide på Google Map og søkte inn på Abkhazia, Ukraina, og jeg fant ingenting. Og så plutselig, når holdt på å søke og søke, så kom det opp en liten republikk nå igjen når jeg svarte wow, tenkte, det er jo krig, og det er jo konflikter, og det er gjennom Russland. Og, og jeg ville ikke. Jeg ville ikke. Men til slutt så satt vi oss bare i bilen og kjørte. Vi kjente ingen der. Vi bare kjørte. Og vi kom inn og fant et hotell første dagen. Abkhazia er jo nesten som syden, men, men den dagen var det snøve. Det hadde ikke snøtt på 12 år der nede. Og vi fødte i det hotellet som var en tynn panel. Åh. Og vi trodde, Gud, hvor er henne, Gud? Men vet du noe? Neste dag så gikk vi rundt i den byn vi var i og leide etter kirke og vi traff en pastor, en barbatistpastor og han ble så begeistret over at noen hadde bare kommet for å greie oss. Så dagen på så hadde vi pastormøde med alle pastorene i hele Abkhazia. Alle, alle evangeliske menighetene, det var ikke så mange der, det var jo bare så stygt der, så det høres jo litt flott <laughs> Men alle var der. Det bare åpnet seg opp. Og vi fikk kontakt med folk som vi jobber med den der i dag. Hva er det for noe? H? Altså, at, at Gud har satt oss i kontakt med personer i Afrika, i Himalaya, rundt forbi, som ikke oss. Noen har lurt litt sånn med små penger før de fikk sparken. Men ingenting stort. Det er et Guds mirakel. Det er Guds mirakel. Det er bare Gud som kan gjøre det. Men vi har prøvd å samarbeide med en del folk som har skjønt at ok, dette går ikke. Men, men vi har sett det før det har bytt noe. Stor Stor sak. Og så er det et, et under til i vår arbeid. Og det er alle de trofaste giverne. Det er jo en tulling på data og alt dette her. Så jeg får jo ikke reklamert noen ting, informert noen ting eller noen ting. Dette møtet, der er jo heldige som har med her på misjonsmøtet av og til. Får av noen ting. Men det er mange giverne som alle får noen ting. Og de gir og de gir, og de gir, år etter år, måned etter måned. Hæ? Det, det er jo bare et mirakel. Når jeg, ser, når jeg ser fremover, så har jeg behov for penger til mange ting som jeg ønsker, og har ikke nok penger. Når jeg ser bakover, så ser jeg, wow, alt som var i mine drømmer og visioner det, det har skjedd. Hoppe jeg har hatt nok penger og aldri vært skyldig i noen penger. Hæ? Ja, det er kollekt dårlig kollektprekken dette her, men, men, men det er Gud. Gud som, som gjør det, og etter hvert må jeg stresse ingenting med penger. Det som kommer, det skal Herren bruke en plass, og jeg må bare være sikker på at jeg ikke gjør en feil. Det, det, det. Men det er Fint. Halleluja! Eh. Vi skal begynne med noen bilder. Må, må du trykke på det først, kanskje? Vi skal gå litt fort igjennom prosjektene, da. litt sånn veldig fort. Det gamle i Ukraina, det går veldig bra. Eh, det er helt fullt og lite. Han, Sascha ville bygge ut, vi holder på å undersøke muligheter, og litt forskjellig, akkurat nå søker vi om å få mer strøm, få for mer forlidestrøm. På det området rundt der så hadde vi for første gang i år, vi hadde ungdomsleir med 60 ungdommer der, og, uh, som uh, fikk mat i fra gamle hjemme, og som, noen lå i telt på det og fine området der, og noen overnatter i, i en som ligger bittelitt i det vi har inne i treene og, og noen fra selve byen kom bare på dagen. Det er veldig gøy, og det ble en tradisjon fra våre nå. Veldig bra. Eh. Og selv så, så flott, i forrige uke så startet de jo fengselsarbeidet i Ukraina igjen. Da kunne de komme til det fengselet som eh, som Vladimir Kutsmits og, og mener han sin reise til og har møtt igjen. Disse bildene har dere kanskje sett, for det er at jeg har ikke fått reist på 2 år og tatt bilder, og noen bilder får jeg på Messenger og sånn, men det er så dårlig kvalitet at vi får se, jeg har tatt med noen i dag, vi får se hvordan det blir. Eh, han, som står nærmest Gere der, han heter Ivan, og han er daglig leder for, for det den lærstedet vi så filmet just nå, og han har fått kreft, og han skal opereres på tirsdag, håper vi. Det er plan. Så dette har, har, det har vært en prosess i Norda sykehus og testing og kontrolling snart i et halvt år nå. Så nå blir det operasjon, så mye vi må være be for i vann. Det skal vi gjøre på slutten i dag. Vi har bedt for han før. Men han er en utrolig viktig person for det lærstedet der. Tenk han. Han, han har gitt hele den eiendommen til, til menigheten i Trøskavets nå. Overført hele eiendommen. Da står det at han, skal, han og kona skal få lov å bo så lenge de lever. Ellers har de gitt alt. Det er ut forbi komfortzonen. Her har vi bildet fra Akasia. Det er Bova Søla Jok, missionæren vår. Han står foran der i blå t Det er et søndagsmøte for tre-fire uker siden. På bakksiden av kjerka så har vi over to år nå bygd opp et sånn, ja, sted for barn og aktiviteter. Vi har et, et, et hus der. Det er veldig varmt der nede. Så ofte har de søndagsskolen og barnavei ude under det er der, for der er litt mer svalt. Og så har vi lavd en sporsarena der. Vi har så lite areal at vi har satt opp et svært netting rundt en betonggulv og så lagt gummimatte på. Så det blir sånn volleyball og tennis og sånn sporsareal og sånn for legeaktivitet. Og den blir nå ferdig i sommer. Så i år var det over 60 barn der på den leiren de har der. Veldig bra. Og nå i oktober så har vi den faste handicap i Abkhazia. Der har vi skrive til alle menighetene i Abkhazia at de kan plukke ut uh, ti handicap-personer hver. Med, med, de må jo ha med seg en ledsaker. Så, så dette er bildet fra to år siden. Og den det er, en ganske, det er en veldig dyr leir. For det at vi må, helsemyndighetene er veldig inne i bildet her, så vi må, vi må leie et ordentlig leirsted eller et hotell er, der mat og sanitet forholder alt det etter boga. Så, men vi, jeg føler det at det er riktig å gjøre. Jeg gjør det. Jeg føler det. Og i, i sånne land der, der får de som dis svages har funnit det får ingen uppmärksamhet. Så, så vi tror och vi ser att det har en väldigt positiv effekt på dessa människor både rent mänskligt men också att det väldigt många av de som blir frälst när de när de blir inbjudet sånn år efter år på dessa läger. Ja. Vi kan I jag si, i en annan by vi har tre byer i Abkhazia der vi er ansvarlige for menigheten. Det er der Vovabbo. Og den menigheten er, er, har hatt en veldig fin utvikling. De er ikke mer enn 20 stykk, men de er stabile, sunne kristne og de begynner å ta form av en menighet. Men det har tatt åtte år, altså det er ni år snart. en tøff plass. I en annen by som heter Karchal der har det gått veldig bra. Der er vi over 40 stykker i menigheten nå, og stadig så får jeg meldinger at det er nye som blir frelst. Så der har det meg som bryttet gjennom. Og så har vi en annen by som ligger helt på grensen til Georgia, som uh, heter faktisk Gal, og det er ganske galt der, for alt ble fladet ut under krigen totalt, og uh, egentlig så folkene, de, de må folkene jo bo der, men man drev fullt av militærleire der og FN-leir der og og sånt så det er halvveis fremdeles en litt sånn eh, skummel plass. Og da i den meningen sliter vi litt. Så eh, han pastoren som var der, han var en en stammeperson. Vi prøv, det er to stammer der som vi jobber. I. Og men var, vi visste jo at han var en ganske vill og gal. Men han hadde en enorm inflytelse på stammen sin, og, og fikk mye folk med seg. Men så fant han seg en dame i Russland og ble gift og reiste. Så noen syntes det var greit, og noen syntes det var trist. <laughs> så nå holder vi på å etablere en ny pastor der, og i den overgangen nå så, så er det litt vanskelig. Så skal vi gå til Afrika. Eh. Disse to jentene her, de har kledd sig i sånn nasjonal bunad, eller hva du kaller for noe. De tilhører hammer og vennestamme. Kjell har vært der. Mathias har vært der. Og guttene, de går sånn kledd, normalt, hverdagslig. Det er gjetere dette her. De går i miniskjørt. Vet dere hvorfor? Himmelig gå på do i miniskjørt. Jeg skal bare lære dere gutter. Så hadde dere også med det. For 15-20 år siden sier de nakne. Og da var det enda lettere å gå på do. Eh, I den folkegruppen så har vi det siste året hatt en enorm vekkelse. Eh, så vi har brukt en del ressurser der for der blir mange frelser. Altså et, et vindu, en dør som åpner seg og da må vi bare gi på. Så I dette området så det var kjell med en gang og ja, jeg ikke det bildet der. I dette området i denne folkegruppen der eh, hadde de en tradisjon og de har han en enda. Jeg har sagt det før her, men hvis tennan kommer ut fra først på babyen, så med indianer er besagt. Da må han dø. Og dette er offerplassen for disse babyene vi var besøkt og der det var alltid steinrøys vi har stått og bedt i kjell som Gud har gjort mirakele. Eh, når vi var der, så var det allerede etablert seg en liten gruppe av kristne mennesker som var litt oppe i systemet, litt oppe i kongeslekta, som hadde greid å stoppe den aktiviteten for fem, seks, åtte år siden, når vi var der. Det er ti år siden når de sluttet å offre barn der. Men den tradisjonen har vokst videre. Men nå har vekkelsen gått fra landsby til landsby og flere og flere i høvdingefamilien og høvdingeslekter. Altså det fungerer sånn at det er en høvding på toppen over hele stammen, og så er hans sine fettere, onkel og kusiner igjennom de er sjefer over mindre områder, landsbyområder. Og flere og flere av disse har blitt frelst. Øhm uh, på sånne møter som dette her. Så nå har de kongeslektene lagt ned et forbud, i, både i i Benastamme og i Hammarsamme, at det er forbudt å få på den måten. For det er vekkelsen har gått igjennom. Og der sto vi oppi den steinrøysen med Akjell og andre. Jeg skal si det nå, hvis, hvis det ikke var kjent åndsmakte før, sig kjente vi det der. Det var helt forferdelig å være der. Men nå har vi virkelig brytet igjennom i det området der, eller vi. Det er jo, det er jo de innfødte misjonærene som gjør alt. Og det er en dame da som har virkelig tatt fyr der nede. Hun, det er ikke mange det er ikke så mange misjonære vi har som er dame, for det den dagen de blir med den kulturen som er i Afrika i de områdene der, så, så er det slutt på å reise rundt på egenhånd. Det er slutt på å stå og være sjef på talerstolen. Mannen aksepterer ikke det. Men hun har sagt at hun skal aldri gifte med. Hun skal tjene Gud. Hun skal ikke gifte meg. Og da går tjenesten vekk. Og, og hun er i kongeslykta. Hun blir respektert. Hun har muligheten. Så, så når, hun, når hun kommer til, til landsby og til området, så får hun lov til ha sånne evangeliseringer. Hun er bare helt enorm. Og, ja, det er det et annet møde? Etter møde så er det fest. <laughs> jeg vet ikke om dere det så godt, det bildet der, men jeg synes det var et effekt på Messing sammen. Men det er altså i kude holder på å slakte der. Hva skal de spise når ja, de mat? Eh, vi opplever det at eh, at vi, vi må bygge kirkebygd der og vi har faktisk i vår bygd vi fire kirke av denne typen her. Eh for, for, de er egentlig beregnet 100 mennesker, men de trykker jo inn 150 i det. Men alle de fire der bygningene, der, de er fullt av randen, og det er masse folk utsider. Så nå, nå har vi bestemt i høst, så skal vi bygge de ut. Vi må bare bygge de større. For vi må bare bruke midlene i det området der det er virkelig vekst. Og kanskje dere har fått inntrykk av at dere er vekstbestandig overalt i Afrika, men men det går litt i Bølge og Dahlbanen der også. Og Lyser rødt her, betyr det noe. Sånn er det når det er fullt. Da er det stinnbrøkke. Og, en og sånn er det når de sine egne bygninger blir forfulle. Da, da, da er det fullt. Jeg må fortelle en historie her. Matthias var med på den turen der. Vi skulle besøke en en misjonærfamilie langt dit nede i Haya, men det var ikke så langt sann. Men det tog fem timer med bil. Og det var sånn forferdelig humpete grusvei. Og, og det var sånn det var en vei en, en gang der. Men all grusen var vekk, så det som lå igjen var jo de steinene så på 5 cm og større. Det var det som lå igjen. Så det hump jo. Og så var det dårlig, jeg var syk. Jeg hadde fått noe dårlig mat, så jeg hadde i maven, og, og, og bilsugt ble jeg over, og jeg spøy, og var på do mange på den turen. Jeg var helt elendig, men når vi kommer fram, så stopper plutselig bilen der og forbyr det huset, så sier han, pastor, kommissionæren, ja, vi må inn og be for kona, for uh, hun er gravid, og, og uh, dette, hun blører mye, og, og helsesøsteren sier at dette går ikke godt, og vi må be for henne. Jeg tenkte meg selv, det lukta jo og var forferdelig. Jeg hadde faktisk tre kilometer når i veien hadde jeg stått og spytt. Men, <laughs> men altså, uansett av elendig og forferdelig vi er, så betyr det ingenting for Gud. Så, vi går in og be for henne. Jeg, jeg, jeg vet ikke, husker du dette her, Mathias? Og, vi ber jo for mange folk på sånne turer og noen ganger så ber vi av plikt, og noen ganger av lyst. Altså, humøren hos oss svinger jo opp og ned etter dagsform, for det er tøft på de turene. Jeg husker vi var der inne og bar for oss, og så gikk det jo, jeg begynner å bli født, og der sidan på fanget der, vet du, og, og senere så har vi vi har en dame her i menigheten som, eller et på som, som gir penger med et spesiell formud å hjelpe missionsfamilier å få i gang et, en eller annen form for leveprøv. Altså den støtta vi gir til dem, det går jo mest bare til mat og busspillette. De kommer veldig mye videre. Så til denne familien har vi tatt noen penger og kjøpte i ku. Og, og det, men det gjorde vi før den karen var født. Og så var vi har bar for han etterpå. Og nå heter han Ordin. <laughs> det er jo smiggrans da. Jeg synes jo det er gøy, men ja. Ikke vel? Og så vi en, har vi hatt noen sånne lederkonferanse i Addis der vi inviterer hele familien. For vi ser det at, at mannen reiser på åndelig undervisning hele tiden, men men de vet jo ikke hvordan de skal behandle familien, se pastoren. Hvordan, hvis ikke du kan behandle din egen familie, hvordan kan du da lære menigheten hvordan behandle familien? Ikke vel? Så vi har de, hele familien tar vi inn også. I det området der så hadde vi hele familien, alle misjonærene i det området reiste Tadis, så var de der i tre uker. Der de får de undervisning om hvordan behandle ektefelle, hvordan oppdra å behandle barn, hvordan hvordan øh, styrer økonomien at, at barna kommer først, mat til barna kommer først, for eksempel, før du kjøper dig en ny teskjort eller en ny klær, eller et smykke på hånda, så kommer mat til barna først. Og så altså, lærer de, og de, de må læres. Og så, så kommer det de ektepar der, vet du hva noen? Så har de fått en kalv, så har de solgt kalven, og så har de fått kjøpt sig fine klær. Og så kommer de. det. Det er sånn. Vi elsker å se våre misjonærfamilier. Bare vent på slutten, da skal jeg vri noen penger der, og så skal jeg vise deg noen barn og familie som ikke har det greit. Bare tenk på den forskjellen. Et annet mirakel som skjedde i sommer, det var jo at, det var ikke mirakel at bilen ble stilt. Men det var et mirakel at han kom tilbake igjen uten at han var ødelagt. Og her står han på politistasjonen sånn, skiltene er forsvinnet. Men, så han står på bevaring på, de holder på å undersøke litt og sånn. Der sto han i 14 dager før vi fikk han og har vi fått han. Men ikke vel, i en by med mellom 12 og 15 millioner mennesker og bilen forsvinner da er det et gudsundere at noen finner han igjen. Ja. For meg er det det. Og faktisk, vi hadde ikke hatt penger, det er så dyrt med bilerne her. Den kostet 300.000, den gamle bilen som tatt flue år. Her har vi noen missionsfamilier ikke hadde fulgt så bra. Men de hadde ikke værre alle andre som bor i det området. de lever veldig primitivt. I den ene delen av denne runde hytta der bor dyrene i noen stammer, og i den andre siden så lever menneskene. Og det er det at på vinteren så varmer dyrene opp hytta da, så da er det tre-fire kuen der for å få varmt opp hytta. Men det lukter jo litt og litt sånn. Men det går vist greit. Men noen av de missionärerna vi har som som inte har stöttat än då. De har barn som som är väldigt undernärt, sånt som disse här. Jag har kiss mig grai på hälsa men jag har känt att när magen blir stor så är det inte för de har så mycket mat. Nej, det är det är fel kosthåll. Och när folk bor i i huset som, så vitt det vanntette og hønsene og dyrene løper rundt. Han ene den en hanen i huset for det at den hanen hylte og skrek sånn hver gang det kom en slange in i huset, så det var så greit å ha den der. Så han var bonden fast på hylle inn i huset som alarm. Ja, det er tøft. Og idag så skal jeg da få lov til å gi noe missionen men jeg vil også si at vi har 50 familier misjonærfamilier som har fått utdanning, som ikke har støtte som ikke har underhold eh, som begynner å bevise at de virkelig er seriøse kristne og har fått en menighet på beinaen og menigheten fungerer greit men fremdeles har vi ikke mulighet til å støtte dem og i begynnelsen så får de nå eh, ca. 50 dollar. Det er nå 4-450 kroner i måneden. Vi begynner aldrig høyt. Vi begynner veldig lavt, for det at ingen skal komme til vårt missionsarbeid og tro at de kan få tjene mye penger og bli rike. Så hvis noen har motiv av å få penger, så, så skal vi gi et rykte på at de alle skal komme til oss. For det er en veldig stor problem, at eh, hvis du bare vifte med mange dollar, så får du alle til å gjøre hva som helst, så lenge du gir de penger. så sånn er det bare. Så eh, denne familien her, de bor i et hus, og det, det er ikke et hus i Etiopia engang, det er en hytte med, med sånn tynne støv rundt, og så har de binde fast noen gamle sånn maiskolbe sånn eh, grass som de kutte når det er høsta, for å prøve å stoppe vinden litt. Og så hadde de en presenning over halle hytta, så det var jo mange hull i, det er en lakk, så, men under den presenningen sov de, men når det regner fire måneder i året der nede, så, og resten av hytta regnte det på plass rett nede i. Også, <laughs> ja, så vi var der, så fikk jeg kjøpt en ny presenning til de da, så altså, de var jo kjempefornøyde med det men du føler det er forferdelig vanskelig å folk og ikke kan love de støtte altså ja og så jeg vil be dere som har lyst og som kanskje ikke har en egen misjon nede i Afrika begynn å støtte Høyland-misjon med det Men i så tenkte at vi skulle ta opp en kollekt til kirkebygd i Hammar og Benna Trajp. Der trenger vi å fikse og ut fire nye kirker som vi må bygge ut, for det er sånn, litt sånn større hovedbyer. Men vi, vi har 4 fem klasser til, så da vi 50-100 mennesker i menigheten i det området. Det er et helt umettelig behov. Kirke koster jo bare 10, 12, 15 tusen. Det er jo det positive. Og i det området har de masse trær selv, derfor er det så billig. Vi kjøper bare metallplade, og vi kjøper dør og noen trelemmer til vinduet. Så fikser de resten selv, også noe sement. Så hvis vi kan få opp et vips nummer til slutt. Det er har nesten halv ett, ja. Det er jo nok så normalt. Så so, tar vi inn en kollekt, skal vi synge en sang? Yes, det er så godkjent.